Hej och välkomna till Fotosidans poddradio. Tack så mycket. <laughs> ja, tänkte jag säga till lyssnarna, men du tar plats med en gång, David. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Mm. Jag sitter här med David Elmfelt. Mm. Stämmer både. Känd för nästan alla, hoppas jag, som är och befinner sig på Fotosidan. Men mm. vem är du egentligen? Vem är jag egentligen? Jag, jag är född 1969 i Karlskrona, men uppvuxen i Lund. Jag har en fru och två barn, Karl och Thea. Det är väl ungefär det jag Jag driver Fotosidan och Fotosidan magasin. Och man ska se vad jag gör mer förutom det här. Så jag gillar jag ute i skogen, friluftsliv, cykling, skidåkning. Klassiska saker som att laga mat och dricka vin och sådär. Mm, en medelålders Exakt. intresse. Mm, sjukt tråkigt så jag när jag skrev det, men jag är det. <laughs> Ute i trädgården så såg vi också att det är två stycken nya bikupor. Exakt, det är mitt nya projekt här. Jag, sen liten var det faktiskt, det var någon gång när jag var med min pappa någonstans, så köpte vi, bi, köpte vi honung. Och då valde vi tillfället att precis hade slungat och då fick jag äta honung direkt från bikakan och det kommer jag ihåg så väl. Så jag har alltid gillat honung hela mitt liv och sen tänkte jag att nu är det dags att försöka slå till, så då... Köpte jag ett samhälle här innan sommaren. Och nu är den kuppad där ute då. Jättespännande. Ja, de, de, de verkar ha gått i ID nu då. Mm, de har gått i ID. De har fått, det är himla märkligt också. Det är ju liksom en egen... Jättemycket man måste lära sig där. Nu har de fått sockerlösning, 20 liter. Så de har sugit i sig och stoppat ner kupan. Mm-hmm. Ja, det känns helt obegripligt, men så går det till. Mm. Och så ligger de och har det i magen hela vintern? Precis, när de lägger den i ramarna tror jag. Jag, är helt, jag vet inte, jag ska gå kurs här om, om två veckor. Där får vi reda på exakt vad det är som mm, hur det funkar. Ja. Ja. Men du, finns det tid för fotografi i ditt liv? Eh, inte så mycket nu. Jag fotograferar, sen jag fick barn så har det liksom inte hunnit med det så mycket. Liksom. Och jag har inte varit så jätteintresserad av att fotografera människor så här, liksom, eller liksom porträtt och sånt inte jag varit så intresserad utan det har blivit ganska mycket fotografera lite grann, försökt ta lite bilder på familjen och sådana saker eh, och sen har jag fortsatt tagit mest av tiden då. men sen eh, för två, tre år sedan så började jag fotografera lite grann mer jag gjorde en, en bok med en kompis som heter Andreas Daniels som gjorde en bok som heter Mountainbike för barn och då fotograferade jag alla bilderna för den mm. och då var det, kom igång lite grann med det där igen, det var, var roligt liksom det var det också att det var ett tydligt projekt, det fanns liksom en äh, start och slut på det här. Men att liksom ha ett, ett badprojekt som bara liksom att gå ut och fotografera en lördag och söndag och sånt där, det, det blir inte det. Utan då är jag mer kanske med ut och cyklar och sånt i den stilen liksom. Mm. Mm. Men på något vis så måste ju du ha haft ett grund, en grundfascination för fotografi eftersom det till slut blev fotosidan. Absolut, det var väl liksom min historia är väl att när jag var kanske på mellanstadiet så började jag titta var ute i skogen och var med i fältbelågarna och titta jättemycket på fåglar liksom. Och så det var väl liksom i den där, först hade man kika och sen efter ett tag så insåg man ville liksom fotografera fåglarna också liksom. så att det var nog sjuan på julen så fick jag en Olympus OM10 julklapp med ett litet 51,8 på liksom. Och den, jag minns fortfarande hur jag tog de där första svartvita rullen liksom. Det var ett vintrigt landskap i, i, i vår stuga i Blekinge liksom. Eh, och sen gick det var ju mest gick, sen gick det här fågelskåren ut på att dels att liksom att kryssa och vara ute och titta på fåglarna men också ville man ju då försöka dokumentera dem. Och då 
köpte jag ju till slutet sparade ihop till så här Vivitar 4,5,6. Det var ju otroligt svårt att få bra bilder med. Liksom. Det var ju dels det var innan skakstabilisering. Det var ju manuell fokusering. Det ja. var ju svartvidpressad film som var konigt och de var inte skarpa linserna heller. Och sen var det liksom inte, hade ju inte... Det var ju en bild och så fick man ju dra fram filmer och sånt där också. Det var ju liksom väldigt manuellt. Men några bilder fick det. Och sen var det... I det huset, på Klostergården Lund, och där fanns det i, i, i längan av huset så fanns det i en källare där var det en fotoklubb faktiskt. Så under högstadiet så hängde jag där nere. Och det var ju jättespännande, fick man ju lära sig liksom det här med, eftersom man var tvungen på den tiden att Thomas Svartvitt film, var tvungen att framkalla också. Mm. Så då gick man ju ner där, fick man lära sig med framkallningsdoserna och det fanns ju ordentligt med apparater och snygg struktur för att framkalla, så man lärde sig liksom hela det där. Um, det var ju väldigt lärorikt. Liksom. Det var ju min, liksom, det, var ju det jag gjorde förutom liksom, att vara ute och skåda på helgen var ju liksom att fotografera. Eh, så jag provade på Sydsvenskans fotoavdelning och lite sådana grejer. Jag hade lite en dröm om något sånt där. Men just fotojournalistik så var jag, blev jag lite besviken. Fick åka och titta på Ring så spelar vi på ett äldre boende. Och, eh, liksom, jag hade liksom inte, blev liksom, insåg liksom att det var en vardag i det där fotograferandet. Det var inte liksom action hela tiden. Liksom. Nej. Det var ganska... Det blev inte superlockande. Liksom. Däremot var det väldigt spännande. Tyckte jag, liksom, när jag kom tillbaka då skulle ju filmen framkallas kvickt. Och den skulle kopieras. Och det liksom, helt kom de ut och de markerade vilka bilder de ville ha på filmen. Det var ju superkort. Liksom. Så det var nerven du var lite mer ja, det intresserad var, av? Ja, det var mer roligt. Liksom, att hända något det var lite bråttom. Liksom. Det tyckte jag. så Blåljusfotografering och sånt där tänkte jag lite mer. Att sitta hemma och lyssna på någon radioskan och åka iväg. Och så där. Mm. Lite mer den då. Men det är inte som att så, så, är, ju inte så är ju inte livet. Nej, så är ju inte livet liksom. Så det var ju liksom en... Men det är väl skillnaden mellan att ha fotografi som en hobby, ja. där man kan plocka russen ur kakan, mm. än att ha det som yrke där man mm. liksom mm. har allt det tråkiga runt om dessutom. Det tror jag och det var ju liksom man såg också, det var ju följde med några fotografer, då var ju supertung utrustning de liksom konkade på med sig liksom. och det var ju, fanns inte så mycket, det måste ju vara att de fanns inte zoomobjektiv heller så att de hade ju liksom... Alltså 10-15 objektiv med så kändes som mm. att jag kunde knappt bära väska liksom. Så man såg att de blev riktigt slitigt liksom. Eh, så det var ju... Eh, det blev inte superlogiskt. Sen så kom man i gymnasiet och då tappade jag lite av fotograferandet. Eller framförallt jag tappade skåra, tycker inte jag var så roligt länge. Så då blev det liksom annat. Eh, och sen så... Ja, så, så då la jag ner den fotograferandet ganska mycket liksom. Eh, och om... Man ska gå vidare hur det gick vi liksom, hur det sen flöt på. Det var väl att jag pluggade på universitetet i Lund och då lärde jag känna en kille som heter Niklas Kronsjö. Då började vi cykla mountainbike och jag blev lite intresserad av sådana friluftsliv liksom. Och då, jag gillar ju att vara ute i skogen och sådär. Och sen pluggade jag år i Skottland, IT management. Och då blev det lite så här vandring uppe på deras toppar och blev väldigt intresserad av det. Och var ute med liksom där. Och åkte på lärde mig åka till sin markskidor. Och eh, sen så flyttade jag till Stockholm och då fick jag jobb på Naturkompaniet. Mm-hmm. Så då jobbade jag där en sommar och då träffade jag en kille som heter Anders Nilsson där. Och eh, då blev det liksom öppnade upp sig en ny, ännu mer det här med friluftsliv. Man kunde klättra och cykla mount och märka upp och, och då sakta började liksom, då hade de ju, den enda kameran som fanns i butiken var en liten sån här Canon vattentät kamera. Så då köpte jag den och då började jag liksom, eh, ah, fotografera de här grejerna. Liksom. Vi klättrade i is och vi klättrade, vi liksom, ah, 
mountainbike, skidåkningen igen liksom. Då blev jag lite sugen på det. Så kommer jag ihåg att vi till för det här. Och det som var lite vändpunkt. Jag hade skickat in bilder till en fototävling. Så blev jag... Kom inte ihåg vad det var på fotomässan. Jag tror det var Elmia eller vad det nu var. Nej, vad heter det? I Stockholm. Och då var det Felix och Felix. Det här klassiska skidåkarfotoparet liksom, som valde ut. Och då minns jag att jag kom dit och såg min bild på väggen. där liksom stort, Det var liksom verkligen så här... Kick och Felix Oppenheim stod där och tyckte att det var en bra bild och kände sig att det var ju riktigt spännande. Det blev sugen liksom. Mm. Men kombinationen mellan äventyrs, alltså ditt mm. äventyrliga liv mm. och fotografi gav det tillbaka den här nerven som Precis. du sökte. Precis, exakt. Så det var det liksom. Så det var det som tog fart igen då. Då kände jag liksom att det fanns ett, liksom ett syfte med liksom, precis som man fotograferade för fåglarna. fanns det en anledning till att fotografera dem. Nu fanns det en anledning att fotografera de aktiviteterna vi gjorde liksom. Det var jättekul liksom. Och sen Sen slutade jag på Naturkompetent efter nio månader och liksom började jobba som projektledare på ett webbinternetbolag. Liksom. Och då kom jag ihåg att jag fick lite bättre ekonomi och då en dag gick jag ner till kameradoktorn och så köpte jag en, vad hette det? Det var väl en F5, mm-hmm. Nikon F5 7200. Då var det ju liksom, drömmen liksom var ju liksom, det har alltid varit att få köpa en Nikon liksom och då köpte jag den. Då blev det ju liksom, då var det lättare att fotografera. Det var ju liksom den perfekta actionfotoutrustningen liksom. Eh, och då kom jag igång med mig där. Så då kunde jag fotografera mer och mer. Och sen så <coughs> jag åkte ganska mycket skidor under ett antal år. Millenniumskiftet en, två månader per år. Då fotograferade jag hela tiden. Så då kände jag att nu vill jag liksom, jag vill liksom bli jag vill bli actionfotograf känner jag då. Mm. Är du autofokusens mästare? Tumfokuskungen. Ah. Ja, exakt. Då var det ju, liksom, då, då kom ju, då var det ju autofokus också. Så då blev de ju bättre. Då kunde jag ju liksom, då var det ju, ah. liksom, då var det ju snabbare. Liksom där man kom till ett objektiv som satte skärpan. Liksom. Så då kunde man ju liksom, ja det var ju, det underlättade ju jättemycket. Och sen är det ju fint i Alperna. Det var ju liksom lite lättare liksom, att fotografera sina kompisar. Mm. Men det var ändå svårt att liksom, som jag tror de flesta som fotograferar, att ta det till en nivå från att ta bra bilder till att tjäna pengar på bilderna. Det var ju liksom lite, fanns ingen tydlig väg där utan jag försökte ju bara liksom att um, fotografera liksom. Mm. Men har du någonsin sålt bilder? Sen sålde jag faktiskt bilden en hel del. Det blev det där som liksom lite tur med det här. Men jag fotograferade jättemycket cykel också. Jag cykeltävlade i cykel och cyklade mountainbike och landsväg och sådär. Och då var vi något tillfälle så träffade jag på en kille som heter Andreas Danielsson som var förbundskapten för mountainbike-landslaget. Mm. Och då hängde jag med honom till VM i Kaprun i, i, i mountainbike. Och då blev det liksom... Då, Sen startade vi en cykeltidning tillsammans och då började jag liksom tjäna pengar på att, att leva på de här bilderna. Då. Och sen där, det var ungefär 2001 eller något i den stilen, då, sen det, kunde jag liksom tjäna pengar på bilder och sen så sålde, gjorde jag en hel del reklamjobb och sånt där fram till ungefär 2006. Liksom. Mm-hmm. Mm. Då har jag haft första fotokarriären, det har man inte vetat om. Nej, jag gjorde faktiskt, det gick faktiskt ganska, det var helt okej okay, liksom. Så att jag kände, det var ju verkligen på gång, sen blev jag... Var på en, hösten 2006 var jag på väg hem från en cykeltärning. Då blev jag påkörd av en dansk turistbuss in i stan. Så att, oh, jag, no. så att min högerfot blev helt förstörd efter det. Så jag låg jag på sjukhus i ja, nästan tre månader. Oj. Jag höll på att nästan bli amputerad också. Så då, då, då låg ju liksom det här sådde över fotograferat. Det gick ju liksom inte då. Så att då, 
Då fick jag liksom lägga ner den karriären för att det kom inte igång efter att vara borta för länge. Liksom. Mm. Men det passade i sig ganska bra. Tur och oturen så var det ungefär då som fotosidan tog lite fart också. Mm. Så du kunde liksom sakta växla över in i det då istället. Mm. Hur kom det sig att du startade fotosidan? Ja, egentligen var det faktiskt inte jag som gjorde det utan det var, vi var tre stycken. Det var jag, Christer Lind och Erik Leonsson. Och det har också med friluftsliv att göra kan man säga. Det var en liten röd tråd där. Vi, jag jobbade på ett... Som sagt på ett internetwebbolag då runt 2000. Och då var det här Anders Nilsson som hade jobbat på Naturkommunit. Han hade börjat på utsidan som hette en friluftssajt. Och de hade fått pengar till en ganska bra idé. Att de skulle bygga communityplattform och skulle vara en e-handel i botten. Och då har de dragit ihop ett gäng och så började sedan projektledare till det. Så vi var väl 7-10 stycken där. Och skulle jag projektledare i det här projektet. Och det var en ganska fiffig idé. Man skulle liksom göra... Plattform, e-handel i botten så skulle det vara husvagnsägare eller Porsche-klubben eller vad som helst. Så skulle man liksom kunna duplicera den här plattformen. Mm. Och vi kämpade på det ett halvår eller nio månader. Men sen ja, så tog bubblan slut så pengarna tog slut och alla fick liksom bli uppsagda. Och då blev det lite bakom där efter det. Men Christer och Erik hade ju suttit på samma tillsammans då. Så då fick vi en idé om att vi skulle ska vi inte göra någonting annat. Vi var ju liksom sugna att hitta på någonting. Och då fanns ju bara en sajt i världen, det var nog foto.net hette den, en amerikansk mm. sajt som vi inspirerades av. Och då, det måste vara våren 2001 tror jag det. så under två, tre månader så byggde vi ihop det där. Det var ju klassiskt liksom, det var ju att det skulle vara ett forum, det skulle vara nyheter eller det skulle vara artiklar och sen skulle det vara bildupladdning. Alltså mm. man skulle få bildkritik, det var de tre hörnstenarna liksom och... Tog ni plattformen från ute, det var liksom utsidan lite kombination då, då liksom, så att den, det gick i faser så att utsidan hade liksom kommit en viss bit men sen började Christer om så som jag minns i alla fall och mm. på en ny plattform så att de, de här växelverkar lite grann fotosidan och utsidan samtidigt som Christer då också eh, i sin egen firma utvecklade plattformen till en, en, en fullördig produkt liksom då. men vi växelverkade lite grann där runt 2001 så det blev en ny plattform som fotosidan tog ett steg till eh, och, så det var ju liksom allting är egenbyggt från botten liksom. så det är liksom en vad ska man säga, det, det heter Community Lib heter det systemet som Christer byggde som är liksom basen i fotosidan då. Mm. och sen uppe på har vi byggt på massa alla funktioner som ligger uppe på i hemmasnickret liksom. så vi, det enda som inte är byggt av Christer det är ju liksom forumet annars är ju allting snickrat liksom. mm. det blev ju ändå Alltså den har ju levt länge nu. Det har ju blivit levt, en succé. Ja, exakt. Det var ju väldigt tidigt. Så det är nu är ju 20 år sedan. Vi känns ju nästan så här trötta liksom för att vi har varit med så länge. Liksom. Mm. Men vi tycker ju liksom att det här med vi tog ju betalt plus medlemskap hade vi ju redan 2001. Och så här, det är som Aftonbladet plus och sådana saker. Så vi var ju tidiga med att hitta på tjänster kring då. Att vi kanske ska ha... Man får ha så här många bilder så fick man betala för det. För det var ju liksom inte så vanligt att kunna ladda upp bilder på den tiden. Nej. Det fanns ingen Facebook och Instagram eller sånt där. Utan det var ju en sån här sajt då. Mm. Så vi byggde ju att man kunde ha... Och det var ju inte bara för att vi skulle tjäna pengar. Utan det var ju liksom lagringsutrymme var ju superdyrt på den tiden. Så vi var ju liksom tvungna att ha liksom en intäkt för att kunna ha liksom plats för bilderna liksom. Mm. Och så byggde vi på någon mer portfolio och sen har vi lagt till fler saker med blogg och sånt där med tiden då för att tjäna pengar kring 
Mm. Och också hitta egentligen en produkt som in- attraherar folk som är fotointresserade. Liksom. Det är egentligen så det har varit. Liksom. Mm. Och nu är det ju så mycket mer. Det är ju en nyhetssajt och Precis. det är vilkritik och Exakt. Det är det var ju kurser. Liksom, och... ja, så mellan 2001 och 2006 då var det liksom ett hobbyprojekt på kvällarna som vi körde liksom, mm. så mycket vi kunde. Men sen 2006 så var det liksom, då boomade jag tror det var ungefär då som den första digitalkameran liksom, ja. verkligen slog igenom. Så det liksom tog sån himla fart och så insåg vi att nu blev det bättre ekonomi och mer reklamintäkter och sånt där. Så vi kunde liksom lägga mer energi på det. Så vi... Eh, tog vi 2007 så anställde vi en första skribent då. Och sen mm. så... Runt 2008 så hade vi ett par samarbete med IDG. En kille som heter Joakim Malvin där. Mm. Där vi... De var ju en, jätteduktiga på att göra tidning. De hade ju hur många som helst. som var ju en apparat på att liksom... För de var det jättelätt att bara... Vi kan göra en ny titel. Vill ni, ska vi göra det tillsammans med? Vi hade ju idén och, och målgruppen och marknadsföringen liksom. Mm. Medan han hade ju hela apparaten liksom. Det betyder ju att ni hoppade liksom tvärtom. Nu är det ju många tidningar ja. som hoppar till digitalt. Men mm. att ni hoppade från digitalt, mm. digital first, mm. till, till tidningen också. Mm. Men har den alltid liksom varit ett komplement? Eller var det meningen att tidningen skulle ersätta? Nej, det var liksom... Dels var det liksom att vi kände att... Att se sig en bild på webben är fint men att ha det i papper liksom, det är alltid ett snäpp upp. Liksom. Så vi kände att vi behövde ha, vi ville liksom göra någonting mer. Och det var också liksom lite naturligt. Vi har ju kört en digital till 6-7 år. Kanske måste göra någonting mer. Liksom. Och lite, det, var, det var liksom en bra timing. Och, så det var liksom ett, ett fint komplement att ha en tidning till liksom, i, i produktmixen. Liksom. Mm. Och det var lätt gjort dem eftersom de hade den här apparaten. Det var ju bara att trycka på en knapp och så hade man en ny titel. Vi, Men vi hade ju ingen aning om hur det går till med att vad tar, när man lämnat en pdf, vad tar den vägen liksom? Men mm. de hade ju hela det här med logistiken med mm. tryckeri och posten och prenumerationssystem och sånt där. Mm. Så vi hade ju ett jättefint samarbete där. Men det krävde också en chefredaktör så att, jag tror att det var... 2008 då som vi startade tidningen och ett år senare eller hur det nu var så behövde vi ha en egen chefredaktör för att hålla ihop det här då. Och då fick vi tag på S1 Magnus Föderberg då mm. som också är från Lund så det var ju tryggt och fint då. Eh, och han, när han, eh, där kände vi väl att vi var väl inte så jättebra, vi var ju bra på att bygga saker men vi var inte så jättebra på att skriva, det är inte samma sak och, Nej. Så när han kom på så blev det ju liksom en mer... Ja, det blir ju kvalitetsjournalistik. Vi lyfter ju upp liksom sajten att nu hade vi riktiga tester, inte liksom prova på tester och sånt där. Mm. Så det var ju ett jättelyft när han kom på. Liksom. Vet du att jag jobbade för er då? Nej, gjorde du det? Ja, jag skrev webbnyheter tror jag. Jaha, och ja, men du var ju på IDG, ja. Ja, jag, jag gjorde en praktik på Capo Design som ja, deras design-tidskrift. Mm. Och så jobbar jag lite grann på Macworld. Mm. Frilansade lite grann åt dem och då blev liksom Fotosidan magasin var ju liksom som en, en systertidning mm, där. Exakt. Så, och då gick jag in och jobb, gjorde lite, webb, mm. lite webbgrejer innan mm. jag gled vidare. De hade vidare. proffsfoto också, var du med på det eller? Ja, det var väl egentligen, det var väl egentligen proffsfoto som jag var, låg under liksom. Mm. Och det var lite oklart tyckte jag då vem, vad som var vilken tidning och vem som mm. ägde vad och sådär. Men proffsfoto var väl egentligen en bilaga först Cap och Design och mm, sen blev det en egen tidning och mm. nu är det väl egentligen... Ja, det var ju så precis som du, så som du säger att det var ju liksom en 
på den tiden fanns det de här stora butikerna inne i Stockholm för yrkesfotografer liksom. Och det fanns en tydlig målgrupp för yrkesfotografer liksom. När man ville mm. testa vissa. Man skilde väl på en, en fototidning och en yrkesfototidning lite grann. Att vi testade olika saker liksom. Ja, jo. Så var det. Och det var väl det som proffsfoto. Men sen gick ju det väldigt... Sen de kände ju av det tidigt att det var svårt att liksom hålla, hålla igång. Liksom. Mm. Så att vi, vi försökte göra några nummer med det. Men sen ville det ganska kvickt att nej, det, det funkar inte. Liksom. Det är bättre att satsa på en fototidning. Det har väl också att göra med, som du säger, att, att ni startade fotosidan magasin som tidning. var ju för att man ville se bilder på i tryck. Liksom. Ja, att det var härligt. Men eh, tidning som ett nyhetsmedium är ju mm. lite... Liksom överståndet nu mm. eftersom eh, de som är extremt intresserade av snabba nyheter tittar mm. ju på webben mm. så det är ju liksom inte platsen för det längre och det var väl kanske det som proffsfoto prov, eh, kom på. Ja jag tror det också vi kände ju att det var för just då när vi startade tidningen så råkade ju startas fler tidningar fototidningar. Det var liksom, mm-hmm. liksom, det var liksom någon, den hösten eller när vi släppte det så var det ju Andra tidningar som släpptes liksom. Och, och det var ju hård konkurrens liksom. Men vi kände att vi kunde inte... I min... Det som erfarenheten jag hade var ju liksom sådana klassiska som aktuell fotografi och foto liksom. Och foto var väl liksom den största tidningen då. Vi tänkte att vi inte göra samma sak som foto. Så vi tänkte att vi skulle ha det här lilla eh, skillnaden att det var... Att vi nyttjar medlemmarnas bilder och att man koppla ihop det med proffskritik liksom att det var den här att bli publicerad men också att någon har gett feedback liksom som det som sajten var det skulle tidningen vara liksom eh, huvuddelen där i så att det var ju liksom hälften av tidningen var ju liksom mer bild och vi har ju alltid tänkt att fotosidan magasin kanske inte i första hand ska tänka som en tekniktidning utan det ska tänka som en bildinspiration liksom mm. och sett över tiden så tror jag att det är smarta också liksom att vi, vi känner ju att Tekniktesterna har vi varit länge varit fokus på papper. Liksom. Men sen två, tre år så har vi sagt och försökt vrida liksom, mot det här som man kallar för digital first. Alltså att man publicerar en artikel på webben först och sen kan den komma i papper. Precis som alla dagstidningar gör idag. Liksom. Mm. Men att inte, vi hade vi inte hittat riktigt strukturen för hur det skulle gå till. Liksom. Och, och, men, men, men nu <coughs> så har vi väl liksom... Få till det ganska bra liksom, att vi känner att tidningen ska fortfarande vara inspiration liksom. Medan, och det kan finnas små delar av testen, men det långa testet finns på webben, det kan finnas tidigt på webben också. Mm. Eh, så att man liksom eh, läser eh, testerna på webben tidigt liksom. Och vår usp är ju att det är på svenska med kända testare och jämfört med liksom, man kan ju alltid hitta samma test någon annanstans men vi tror och vi vet att folk gillar att läsa tester av våra testare som håller en viss nivå, det är ungefär som att mm. läsa filmrecension av en viss recensent man vet mm. vad den står för och att man kan lita på det liksom mm. Ni har gjort lite nyrekryteringar också ja, det på sistone. Precis, Ni har just... utök- utökat den kvinnliga delen av redaktionen ja. ganska mycket ändå. Ja, det har vi gjort. Mm-hmm. Det var ju så att Magnusson, han, han har jobbat länge och så han, han blev sugen på att börja jobba med, han har alltid inte bilar så han hoppar över till auto och motorsport här vid årsskiftet. Mm. Och då fick vi frida om lite grann så då rekryterade vi en ny redaktion med dem. Och då var det ju en blandning av att vi ville ha med Liksom passa på att styra om då, dels redaktionen och dels hur vi liksom skriver. Liksom. Så då blev det bättre det här med att vara mer fokus på webben 
och fler frilansar bland annat USA som kom in då som en viktig del. Mm. Och Emma Svensson. Emma Svensson kom in här nu efter, hon kom in den sommaren så det är också mm. inte jättekul liksom. och då känner vi att vi har fått det där drivet och liksom lite puls i, liksom, i att ha duktiga frilansar är ju liksom, det, det är ju det är så det man måste ha det liksom, för att de äh, egna idéer, stort driv och vi sprider liksom kompetenserna väldigt bra också. Ja, så att äh, det, man samarbetar ju på ett annat sätt nu jämfört mm. med hur en tidning, jag har mm. jobbat på tidning av och till i många år men det handlar ju om att det sitter en grupp människor runt ett bord i ett mm. rum. Mm. Men alltså, nu sitter vi ju nästan alla på andra på olika platser. Mm. Men vi, vi har ett redaktionsrum mm. Liksom, mm. där vi ändå kan diskutera mm. artikelidéer och, och, och studsa fram och tillbaka. Vilket jag tycker funkar jättebra. Ja, precis. Det var man det har ju vi... sin egen svär man tar inspiration från som man in, liksom ingesserar i, mm. i gruppen. Det var väl det som var kanske var utmaningen. Det var en sak när Magnus och jag satt ihop. Då visste man ju vad man gjorde. Liksom. Mm. Men att ha frilansat, det är ju liksom en kombination av att känna att de frilanserna inte jobbar dubbelt heller för det är irriterande liksom har en idé och så märker man att någon annan har gjort samma sak så vi har ju liksom ett litet digitalt möte som där man ser alla artikelidéerna så att alla kan känna att de vet vad som är på gång och sånt där då får man ju kanske lite mm. känsla av delaktighet och sen är det tänkt att vi skulle liksom kunna ses lite grann alla frilansare och sådär nu mm. är ju när corona ställt till så har det liksom inte blivit så mycket ja, sitta på kroken och äta mat men det är väl liksom men det är ju också det, det är jag tycker att det ligger ganska mycket tiden också. Jag pratade lite med Emma som sitter nere i Alperna precis mm. nu. Det är ju hela den här digital nomad-idén. Mm. Den är ju stor nu även mm. bland människor som har foto som yrke eller som har foto som intresse. Att man rör på sig mycket och vill kunna, liksom, man vill kunna konsumera bildmedia på olika sätt också. Mm. Och, då, och då kan vi också producera bildmedia på, mm. från olika platser. Och det, det tycker jag känns så himla eh, ja, modernt är ett jävla omodernt mm. ord. Men mm. eh, liksom, det känns fräscht på något vis. Jo, men om man tittar på Emma så hon har ju alltid varit väldigt duktig och framåt. Liksom, så, så, man, så som hon jobbar idag. Det kanske inte alla förstår, men hon är ju, gillar ju klätta berg och sådär också. Så att hon kan ju liksom det upplägget vi har nu att hon kan ju komma på en idé. Sen kan hon skriva den när hon sitter på passagerarplatsen på väg hem från Alperna. Eller något i den stilen liksom, mm. Och leverera den. Så att det, man, man kan ha... Man, kan, man är inte så låst. Liksom. Utan man får man tid över då kan man leverera mm. ett jobb. Liksom. Och då eh, tror jag att man får ett bättre liv också. När man inte känner att man, man är väldigt fri. Liksom. Vi har Precis. inte supertydliga deadlines heller. Utan vi vill liksom... Eh, man... man de som jobbar med oss är erfarna och vet om att det är viktigt att ha driv själv. Liksom. Mm. Och den enda som är riktigt extra viktig det är Peter Wiklund som håller ihop papperstidningen. För den enda som har en deadline. Mm. Att varje gång den ska lämnas så måste den lämnas en viss morgon. Och det Tryckpressen är ju bokad på ett visst datum. Exakt, och det vet ju inte folk om heller. Men det är, det är ju liksom att när pdfen är klar så ska den laddas upp till tryckeriet. Och det gör Erik Leonsson då som är färgformansvarig då, mm. som har varit den som satt hela vår, liksom, hur vi ser ut då. Så den här tidningen den måste ju levereras klockan 12. Är den levereras den tio över, då ringer tryckeriet direkt liksom, för de, de är superstressade. De, liksom... Det är som på en flygplats, man ja. har sin slotttid. Om man missar sin slotttid så blir det ingen tidning. Nej, precis, exakt så är det. det är super... och, de, och det är liksom respekt för dem också, för de har verkligen så att nu mellan de här tre timmarna kommer vi trycka den här tidningen sen ska vi trycka nästa tidning. Precis. Eh, och det kom, nu har inte vi gjort det var länge sedan vi missade men missar man då kan man inte få trycka kanske på tio dagar eller något sånt där. Nej. Och missar man att trycka då missar man sin slott hos 
tidsam som levererar tidningen till butikerna så att om man missar med fyra timmar då kan det liksom att tidningen inte kommer ut på en månad liksom. Precis, och då missar ju prenumeranterna exakt. det de har betalt för. Mm, exakt, så det är ju en... Nu är vi så erfarna att vi gör inte de grejerna länge men det var någon gång i början att man, in, om man missar till exempel här om man tar stenkoll på det datumet så att tidningen ska levereras så att man tar det dagen efter, det kan bli riktigt dåligt liksom. Det är mm. inte så att tidningsproduktion är ändå en liten sista minuten produkt liksom att vi in i det sista eh, pappers gör man de sista korren. Vi mm. gör flera korromgångar. Först så gör vi då en, vi gör en grundstruktur för tidningsut och driver in på skö, de olika artiklarna och sen sätter liksom Peter ihop det. Sen ger man då det till Erik som formger det. Och sen när det är formgivet, då gör vi första korromgångar. Går man igenom korra, alla texterna. Mm. Men sen gör vi en slutkor då i sista minuten. Det kan vara att det, det, kan vara att det är någon bild som inte finns med och det är alltid lite sånt där. Mm. Så att man, det är väldigt så här, det, är inte, det är inte lugnt, det är alltid hetsigt. En liten pre-flight precis ja, innan man ska skicka mm. trycket. Mm. Ja, superspännande, men mm. ja, som sagt, eh, som en komplement till det digitala. Och det digitala mm. är ju härligt för det, är liksom, det, det kan ju gå ut när som helst. Mm. Men jag har alltid funderat på hur involverade du i sajten rent tekniskt? Nu är det ju så att jag gör ju nästan, eh, Erik och Christer har ju varit sitt heltidsjobb vid då, så att nu gör jag det mesta utan så som det var från början då var vi ett ganska perfekt team det var ju Erik var färgform och marknadsföring och Christer liksom kunde verkligen koda och jag kan liksom lite, jag kan göra liksom det som syns, CCS färgform och skriva och lite sånt där då mm. um, så att vi har alltid gjort det i liksom i, i sprinter, det kallar man det nu för tiden så här gilt liksom att man ska jobba och det var att vi bokade konferens och hotell så bodde vi där fyra nätter och jobbade dygnet runt i fyra dagar så släppte vi någonting nytt då mm. eh, och då var det liksom att eh, jag, jag fick liksom Christer byggde kod, jag såg till så det såg okej okay ut på sajten och sen Erik skickade in liksom färgform och sen så möttes det där liksom då eh, och nu för tiden så är ju kan jag koda mer så att jag ser ju till så att allting som har med det som ser ut, alltså hur färger får knappa och sånt där, det får jag av Erik. Sen ser jag till så att de formges enligt det mm. som han har spesat då. Är det fortfarande så att du jobbar dygnet runt? Nej jag gör inte det liksom, jag jobbar väl, jag jobbar ju alltid kan man väl säga, jag har inte någon direkt någon så här sex veckor semester och sånt där. Men, men jag, jag jobbar liksom mm, på kvällarna liksom, men inte alltid all helg som jag gjorde förr liksom. Jag jobbar ett par timmar varje helg också och håller alltid koll på. För mitt jobb är liksom från att som sagt att se till så knapparna funkar till svar kundtjänst eller... Mm betala räkningar, se till så frilanserna mm. uh, har att göra och sånt där. Så det är liksom en blandning liksom. eller till att spåna ska vi göra så här liksom. mm. uh. Du är ju väldigt tillgänglig som redaktör ja. för du, du svarar ju på mejl alltid ja. på stående så här, det, det är en sanning med modifikation, antingen svarar jag direkt eller så glömmer jag bort det brukar det vara Känner, känner igen mig <laughs> i det <laughs> uh, Så att det är väldigt, väldigt mycket så här det kan jag känna att jag är en konstant lite dåligt samvete för att det är någonting jag inte har svarat på. Liksom. Och det var vi väl ganska dåliga på i början också att svara på, på folk som mejlade in. Liksom. Men nu mm. har vi sedan tre år tillbaka liksom en bra plattform som håller reda på alla mejlfrågor. Mm. Så att vi ser vad som är svart och inte på så att folk ska känna att det åtminstone får något livstecken. Liksom. Mm. Men vi, vi, söker att det finns, vi försöker vara så snabba som möjligt. Liksom, det där då. Men... Ja, så rent tekniskt. Nu, så att det blir ju liksom många nu. Det är ju dels att driva sajten är också att 
det är ju massa fakturering och sånt här. Och nu, alltså vi ska ju fakturera plusmedlemskap och nu måste vi, har vi byggt om här lite grann så att vi inte ska köra med klana bitvis på vissa saker. Så och då är det ju projekt där Christer liksom får koda och jag får se till så det ser okej ut. Liksom. Mm. Det är väl som allting, allting som har med, med företagen att göra. Man tänker ju att det är en sak mm. men att det är en miljard saker man ska göra. Mm. Det är så mycket. Det är inte mm. bara att göra sajten utan det är allting runt om. Nej, precis. Allting är ju liksom en. Det är ju liksom som sagt. Det ska ju vara ner på. Ibland sitter jag bara och fixar med färgform liksom en dag. Det kan vara jätteskönt. Men det är också att tänka efter hur ska vi. Ska vi ha. Hur ska vår prenumerationsmodell se ut? Hur priserna och allting är alltid mycket mer krångligt om man tror. Liksom, när vi, mm. Ska vi göra det här? Det kan ta jättelång tid att lista ut det. Liksom. Och, det här med prenumerationer är rätt krångligt att hålla reda på det slutdatum. Och, så det är mycket, mycket att tänka på också. Mm. Man, Skönt att det ligger på data i alla fall. Ja, det är, så man dat- är, då, det är data. Så <laughs> att man slipper ha en perm som man ska Exakt. titta Exakt, men samtidigt är man ju rädd liksom att det, man ska liksom, det är ju Christer superduktig. Han är jättenoga med liksom det här. Man har man tusentals prenumeranter med ett slutdatum. Då vill man ju inte gärna att man liksom strula till det där så att de inte får sina mm. grejer vid rätt Ni har väl backup? Vi har backup och då har vi en kille som heter Thomas Althoff som alltid varit liksom vår han jobbar ju tillsammans med Christi ett bolag som heter Mainloop så det är där vi har vår plattform liksom. Ja, det är en server så den är ju liksom en inköpt tjänst och så den är väldigt säker liksom. Det, mm. det har vi faktiskt aldrig haft något strul någon gång. Det har varit någon gång vi ja äh, då vi var själva liksom sparat på fel ställe liksom och så mm. tappat någonting. Mm. Men äh, Backup är ju superviktigt. Man mm. kan också rekommendera en jättebra tre, tre steg backup-serie som ligger på. Mm. Det var någon bra frilansare som skrev den tror jag. Eller ja, mm. jag känner henne. Hon... <laughs> ja, den ska jag kolla på. Det är viktigt som sagt. Ja, men jag tycker att alla ska kolla på ja. som backup. Ja. Uh, nog med det digitala. Vi ska, om en stund ska vi ner och gräva i din fotoväska. Mm. Mm. Uh, och jag är lite intresserad här om, om vad du har för prylar. Du är, en, du är en estet, det känner jag. Jag sitter i ditt uh-huh. kök nu och det är otroligt vackert och mm. väldesignat och allt mm. fint. Men jag undrar, är du en prylnörd? Jag vill ju inte tycka det egentligen, fast det är väl... Men jag känner väl att när jag var yngre så var jag väldigt sugen på att köpa massa grejer hela tiden. Liksom. Sen blir man ju äldre och tröttare liksom, och lite mer picky, liksom, så att nu på sistone så vill jag liksom... Jag tycker, inte om, jag tycker det trivs också när jag är lite så vanlig människa att jag kan kameran och sånt där. Så jag köper väldigt sällan nytt. Men jag köpte... Så jag hade ett bra kit med eh, Nikon kamera 72, 300, 20, 35, 14mm, så 50. Så kände jag mig ganska nöjd liksom. Jag hade någon konvert och så här. Så jag kände att när jag hade satt det där kittet så har jag behållit det väldigt länge liksom. Jag har inte experimenterat särskilt mycket med utrustningen liksom. kanske några detaljer liksom, som regnskydd eller sådär då. Mm. så jag har haft samma sak väldigt länge men nu köpte jag men det är också lite tråkigt för jag köpte ett nytt 51,4 för 2-3 år sedan och då upptäckte jag att de nya objektiven är ju faktiskt lite skillnad än mitt gamla trötta 50 och den är mycket snabbare och då Ibland upptäcker man ju att man köper saker som verkligen gör någon nytta också liksom med det. Inte bara för att ha det liksom. Mm. Eh, och den, men alltså, jag gillar ju pryl absolut. Men jag är lite mer så här, hellre en fin sak än tio billiga liksom. Mm, Okej, okay. men är du form eller är du, är du funktion? 
Uh, jag är i funktion men jag tycker också att det är viktigt att det ser ut. Skulle jag, köpa en, jag gillar ju cyklar så jag köper cyklar då och då. Liksom. Men jag köper cyklar färre och färre. Men köper jag en cykel nu så det kan jag inte köpa den mest funktionella cykeln om den inte är snygg. Så att det är liksom mm. väldigt viktigt att den ser bra ut också. Så, mm. att, så att det tycker jag nog att jag vill ju att det ska se schysst ut på det som jag gillar. Liksom. Är, det, är det formen då som fångar ditt intresse eller vad är det som får dig att köpa någonting nytt? Uh, uh, nu skulle vi se, om man tar fotoprodukter då är det nog egentligen alltså det ska ju se, det, jag, kameran ska se snygg ut det tycker jag liksom. men jag känner ju också att jag, jag har en son i liten kompakt och den var ju liksom en stor aha-upplevelse att hur den levererar liksom. att de är jättefina de här små kamerorna liksom. så att det kan ju vara en kombination av att liksom att uh, inte bara färg eller form. Men jag har testat kika nu också. Jag tänkte att vi skulle liksom på och kolla lite grann. När man är ute i skogen kanske man vill sitta och titta lite grann. Och då kanske man vill testa kika. Så nu har jag testat för att kika. Och då känner jag väl att där är det ju nog. Funktionen kommer ju lite före formen. Liksom. Nu är de väldigt lika men i formen. Men ändå liksom. Mm. Spännande. Mm. Finns det någon pryl du har som du inte kan leva utan? Den sista saken du skulle sälja. Ah. Ja, jag vet inte riktigt. Jag håller på mycket med min telefon. Det känns inte något som någon bra, ett bra exempel. Då. Men jag tror att... Eh, så jag gillar, den är ju mitt arbetsverktyg som jag använder hela tiden som den pryl som är mest. Men jag, alltså, jag gillar att cykla. Liksom. Så jag tror att jag skulle, skulle inte få cykla skulle jag tycka var rätt deppigt. Plus att jag, min fot är ingen vidare med att springa med. Så att cykla är liksom en bra grej. Liksom. Mm-hmm. Jag gillar ju liksom också att åka skidor. Så det är liksom en enskild pryl. Ja, jag vet inte faktiskt. Men telefonen då? Ja, fast den känns så sorglig. Jag har faktiskt öppnat på... Jag har väl lätt att fastna i så här Facebook och Instagram och Twitter och sånt där. Man så har jag... ju det. Jag såg ju... Har du sett filmen The Social Dilemma? Nej, jag gillar inte det. Nej, men det, är ju, det handlar ju om hur, hur vi fastnar i våra telefoner och, ja. och hur tekniken får oss att fastna. Och jag känner ju igen det själv. Man, man ska ju bara kolla ett telefonnummer. Mm. Och så slutar det med att man tittar på tre mm. hemnetannonser. Och mm. eh, scrollar Facebook en kvart liksom. Nej det är det faktiskt inte jag känner. Det känner jag superdålig på. Jag, det är lite paradoxalt. Vi vill ju att folk ska återvända hela tiden till fotosidan. Men jag vill liksom en... Själv gillar inte att de här... Med Facebook, jag har tagit bort det faktiskt. Jag har liksom... Mm. Jag fixar inte och jag fastnar lite för lätt i det. Det mår inte riktigt bra. Eller känner att det tar så mycket energi och långa meningslösa debatter som man inte kommer Precis. att vara med. Man vill ju ha någonting som man känner man får någonting tillbaka till. Lite grann för man, så. När man liksom... inte bara betalar med sig själv. Nej, precis. Det var för ett par sommar sedan. Då bestämde jag, nu raderade jag Facebook på sommaren. Liksom. Mm. Och sen i sommar så gjorde jag samma sak med Instagram också. Liksom. Så att nu har jag liksom... Och faktum är att jag råkade faktiskt bli utsparkad från Facebook här i våras. För jag, jag, jag är så trött på att den hela tiden ska berätta för alla att jag fyller år. Så jag tänkte att jag bytte datum till 2018. Liksom. Men då blev jag utkickad direkt av Facebook. Ah, så att nu får du inte helst. Du är en sån scary guy. Ja, så, så ung får man inte vara då. Och sen har de inte, jag har inte kommit tillbaka. Så liksom, jag har försökt ladda upp mitt mm. pass och grejer. Men, men jag kan inte säga att jag... Du ser ju oförskämt ung ut, så det kan ju vara det. Ja, jag lider inte direkt av att slippa vara med det. Jag tycker det är rätt jobbigt faktiskt. Så nu har jag en anonym profil. Det är ganska kul. Det är bara tre kompisar. Liksom. Så är jag mm. med fyra grupper. Det är lagom faktiskt. Mm. Mm. Men du prylar, jag menar ditt jobb är ju ganska mycket prylar med fotosidan. Mm. Hur tänker ni när ni tar in prylar? Hur hittar ni saker som ni tror fångar läsarnas Precis. intresse? Och där är väl liksom lite uppdaterat. Det är liksom, jag tar hjälp av Magnus 
Och frilansarna är ju liksom nyckeln till framgång. Och det var jättebra att Magnus liksom ville skri- fortsätta skriva om, om de här avancerade kameran. Jag kan liksom inte hålla koll på vilka objektiv och vilka hus som är viktiga. Liksom. Men han har ju superkoll. Liksom. Så att han har ju fortfarande ansvar för att se till så att vi testar de relevanta nya sakerna. Mm. Men sen kan jag ju liksom spåna runt omkring liksom lite grann. Vad kan man vara intresserad av? Liksom? Kan man vara intresserad av? kika, lagring, stativ eller liksom kring produkterna liksom, som förenklar vardagen och jag är ju mer intresserad av kanske eh, handhavandet liksom. hur är det liksom att eh, hur är det att sätta upp eh, det stativet eller hur funkar en backup-lösning mm. liksom, snarare än att läsa jag har aldrig gillat läst så det några tekniska spesar liksom. mm. vilken snabbast liksom, riktigt så noga liksom inte. Jag är väldigt med dig på det för, eller om jag då representerar yrkesfotografen mm. eftersom det är ändå det jag gör mm. mest mm. foto och video, då är det så här att man köper väldigt sällan nytt för att man ser att det finns en ny spes. Mm. Man har ett behov som mm. man vill eh, fylla, liksom nu behöver jag göra det här vad behöver jag för utrustning för det? Mm. Men sen är det ju Nio gånger av tio som jag faktiskt gillar en produkt är det för att jag, den är bra att handha. Mm. Och det märker man ju först när man har testat ett tag. Mm. Någonting kan ju vara väldigt, väldigt fint på papperet. Så mm. Jag tror att många köper prylar för att det är liksom lite coolt. Mm. Men man kanske inte använder det så mycket för att inse att man irriterar ihjäl sig på mm. det där stativet mm. som inte går att få rakt. Eller mm. liksom sådär. Nej, och det är väl liksom, vi har ju liksom lite olika målgrupper. Det ena är ju liksom folk som kanske vill köpa sin andra kamera. Sen finns det mm. de som är riktigt intresserad av nya prylar och vill köpa nytt varje år kommer en ny modell av det med sitt märke så vill man gärna ha en sån där och då mm. måste vi vara med där och, och sen finns det yrken som är kräsna som man kanske dessutom inte har helt liksom, det är inte bara att sticka och handla liksom, det är väldigt noga utvalt liksom. så vi försöker ju liksom att, att välja där lite grann och vi försöker också skriva på ett sätt som kanske liksom vi får ju åka på resor och testa grejer och det är ju jättespännande liksom. och då då blir ju de här Tillverkaren blir bättre och bättre från att bara vara presentation liksom, till att man liksom, här är 20 minuter spes och sen ut och fotograferar. Liksom. Så de har ju också insett att det är viktigt liksom, att man får känna på liksom, mm. hur funkar det liksom. För att de, helt ärligt, det är ju ytterst få skillnader mellan de här fina grejerna liksom. Utan det är ju mer kanske vad man är van vid eller vad man känner hur det passar i, i sin setup och sånt där. Och, mm. Det är en vanlig sak liksom. Och så tycker jag en bra grej är att det, att det är blandat högt och lågt. Eller då menar jag så här dyrt och billigt och så. Mm. Att, det kan lika gärna vara en, en liten kamerarem mm. som, som testas som att det är den mm. nya kameran. Mm. Liksom, att för det för mig så mm. är alla sakerna lika viktiga liksom, mm. som jag... Precis, och det är därför jag, tycker, liksom, därför jag tänkte vi testa fyra kikare nu. Liksom, för jag tror ändå att... Att det här med att det man, som jag själv är, jag vill vara ute i skogen liksom. Ibland vill jag fotografera men ibland kanske jag bara vill sitta liksom. Och då kände jag att, det här, att, liksom, att testa en kika, det liksom, då, då förstärks intresset liksom en stund liksom. Att uh, det, blir, det blir liksom en dimension till liksom. Mm. Mm. Uh, och nu tänker jag kanske mest på natur och sånt där foto. Men den, där är man väl ute efter en upplevelse liksom. Och, och då kan jag liksom... Kanske onobar och väldigt svårt att köpa nytt 604 liksom. Men man kanske kan köpa en kika liksom. Och så mm. blir det väldigt liksom stor behållning ändå liksom. Av, mm. Och intresset hålls igång liksom. Mm, jag tänker också om, om kikare. Jag menar jag kommer ju precis tillbaka. Eller inte precis men jag kommer tillbaka från fjällen. Och där mm. jag, när man fotograferar i fjällen. Då fotograferar man ju 
alltså vyer för mm. det är det som man och där mm. behöver man en vidvinkel men mm. när man behöver se någonting mm. så här, Mm. Försöka hitta ett röse liksom. Mm. Då har man en kikare istället. Eller det flyger förbi en fågel. Mm. Eller kommer en örn och så. Och, jag... och då är det ju. Man vill ju nödvändigtvis inte ta en bild på den. Men man vill se den. Precis det var så jag kände också. Så jag tog med min mamma när Så vi satt ner vid havet där i Blekinge. Och så satt vi och tittade på. Titta på ingenting och allting liksom. Och det blev väldigt så här. Två till timmar bara dricka kaffe och, och spana kika. Väldigt trevligt liksom. Faktiskt väldigt schysst liksom. Gå en liten promenad och. Men liksom en ekorg hade inte något objektiv för att ta den bilden. Men att stå och titta på en ekorg med en riktigt fin kika. Det blir väldigt liksom... Vi är en nivå till liksom. Man kommer ett steg närmare in i naturen liksom. Så det var egentligen bara ett exempel på att jag tänker att... Det jag bidrar med är väl att försöka ha en vision om vad kan man hitta på liksom. Och försöka mm. att inte gå i gamla hjulspår liksom och sådär. Det som är bra med att vara frilanser att när vi... Sitt och tänka, vilken fotograf ska vi inte göra så är det lätt att ta fram ett gammalt namn. Men har man massa frilansar så blir det lättare att rota fram liksom, en mix som känns fräsch. Liksom. Mm. Alla kommer med sin, sin kontaktyta och sin mm. intressesvär mm. på något mm. vis. Mm. Exakt. Mm. Men du, framtiden, jag tänkte att vi skulle bara knyta ihop mm. säcken här. Eh, vad, vad ser du i framtiden vad, när det gäller bild och prylar och allting? Vad är det som kommer att intressera oss? Ja, som konsumenter det. ja eh, jag tror att kameran liksom börjar ju, de börjar bli så himla lika liksom. jag tror att när det är en prylar att det kommer bli lite mindre kameror liksom. de små de, man är van vid att man måste ha en stor kamera för att leverera riktigt bra kvalitet men, men de små kamerorna gör det lite tillgängligare att jag tror att jag själv känner liksom att mobilkameran den är ju jättefin och riktigt bra kvalitet men det är ändå, ändå har jag en lite så här dåligt samvete för att jag inte tar med mig en liten kamera och varenda gång jag tar med en lilla kamera så blir det ju mycket bättre så jag hoppas mm. att liksom de här små kamerorna spegelösa gör att man kanske fotograferar mer liksom. mm. det blir ändå en jätteskillnad att sitta och behandla en iPhone-bild och en bild från en riktig kamera liksom. ja det är sant så där tror jag liksom att... men sen jag har en iPhone-bild här på väggen den är ju två gånger en meter den ser schysst ut på fem meters avstånd men den är inte någon vidare på när jag gick förbi den när jag kom och så ja. tänkte jag Jävlar vad brusigt tänkte jag. Ja den är jävligt brusig. <laughs> men, men det är betrakt- fint. Alltså brus, ja. brus, korn, kornbrus. Alltså, det är ja. faktiskt pålagt lite korn bara för att det ska se ut lite så här ja, också. Men det är ju liksom det här med folk frågar kan man, ta, kan man förstå en bild från måste man ha jättefin kamera. Betraktningsavståndet är ju en yes. viktig grej där. Liksom. Det är en jättestor grej. Ja, ja verkligen. Nej, sen, och sen bild. Jag tror väl det är väl som man ser de här gallerier och så att folk gillar alltid att kolla på bild liksom. jag tror att den, den är, mm. även om vi överhörs av bilder i Instagram och sånt där så hoppas jag liksom att den här liksom lite större bilden på papper eller på väggen mm. eller någonting. Allting går ju cykler så jag tror mm. definitivt att att det kommer komma tillbaka med den här mm. rätt, retro-trenden vi har haft nu ett tag mm. med att många yngre vill bara köra alltså, analogt mm. och sådär. Allting går i cykler så mm. stora bilder på vägg kommer säkert. Och... Jag tror också, jag tycker att det är en trend. Det finns ju supersmarta sådana här e-shoppar, decennier och sånt där som printas, printar för väggarna liksom, mm. de går ju hur bra som helst jag tror att folk har ett stort behov av liksom, att smycka sina väggar liksom. mm, visst. och det tror jag kanske att man, det vore kul om det är fler som får rama sin bild liksom. det, det är sånt hoppas mm. man, att man gör liksom, lite mer mm. Jag tror eh, att efterbehandling kommer bli mm. mycket större framöver mm. eh, just det att alla vill göra någonting mm. med sina bilder eh, nu är det ju både svårt och enkelt. Det är, mm. Man kan göra det enkelt men att göra det på riktigt är ju svårt. Men 
som när det gäller film till exempel ja. liksom, att allting som har med klipp och grading av film, att det är fler och fler som filmar mm. det är fler och fler som vill vara kreativa och jobba mm. med efterbehandlingen så jag tror att den pryl, liksom, allting som har med, med efterbehandling att göra kommer också att växa på något vis Ja precis, vi har ju, det känner jag också att film har ju blivit lite så att i alla fall som en yrkesfotograf också ibland att så förväntas man leverera lite film också mm. Och det är ju jätteskillnad att ta en still bild kan man vara grym på, men att filma är helt annorlunda. Jag, när jag skulle göra den här eh, boken Mountainbikecykling för barn så filmar vi lite grann och då märker man hur svårt alltså en fotograf liksom, ska ju både kunna filma kunna flyga mm. drönare, ta stillbilder och leverera det på samma tid som man först skulle ta en bara en plåtning med stillbild. Och då, och att klämma in både drönarfotografering och filma och låta stillbilder på 3-4 timmar det är väldigt stressigt liksom. mm. det är ganska och dessutom ska vi bära väldigt mycket ja, ska bära, och det blir inte bra heller känner jag att man ska nästan lära sig att nu ska filma, du ska mm. bara filma. man ska faktiskt göra en sak i taget ja, det är som när man, ut och, när man är ute och fotar och skriver samtidigt så blir det aldrig bra heller Nej. inte för att man inte kan utan för att man kan inte switcha i hjärnan på samma sätt. Liksom. Nej, precis. Och det är faktiskt en helt annan dramaturgi eller man ska kalla det för att stillbild är en bild men video ska mm. liksom, det har ett annat berättarteknik. Liksom. Mm. Och extremt mycket mindre eh, förlåtande ja. än vad stillbild är. För det mm. går att ordna ganska mycket som mm. man råkar missa. Men film och ljud är mm. jätte, jättesvårt. Och så är det mycket mer nuftigen tycker jag också att det är det är batterier som ska laddas, det är sladdar, många kringprylar. Förr var det egentligen bara att när jag började så var det diafilm. Liksom. Det var att ha till med sig tillräckligt många rullar film. Liksom. Mm. Och sen bytte man film. Sen kunde man bara koncentrera sig mm. på objektivet och komponera. Liksom. Nu räcker det att man, att man glömmer en liten sladd. Ja, exakt. Så är allting kört. Och jag känner också att jag plåtade hamdagen några människor. Då känner jag det här, måste jag visa bilden hela tiden? Så gör jag det liksom. Och då känner jag att... När det var diabild, då tog man bild sen var det liksom, man inte pratade, det var liksom, man, man, bara, man bara komponerade. Men nu blir man ju, man måste vara lite mer, ja, man måste, det, är lite... det är ju en, det är mycket mer kommunikativt, men mm. också att man inte liksom blir riktigt, blir, man får inte riktigt vara i fred med processen längre. Nej, utan det är så, som att alla, alla är så vana att fotografera sig själva, så de vill hela tiden bara checka av att de ser bra ut. Mm. Vilket man bara, ja fast nu får du lita på mig. Om du står där borta och gör det du ska så, där, mm. så gör jag vad jag ska. Men du pratar ju mycket med människor. Låter mm. du dem titta eller? Efter ett tag kanske mm. frågar jag om de vill titta. De flesta mm. kanske inte vill titta och några vill titta för mycket. Och då får man bara sätta, sätta ner foten mm. och säga, vet du vad? Vi tittar om tio minuter, nu ska vi plåta först liksom. mm. För alla som inte kan vara i stunden, de, det blir inte bra bilder. För man mm. ser flykten i ögonen. Man ser mm. att de bara, det enda de står och tänker på det är, är jag mm. snygg nu? Mm. Äh, det är liksom jag med det... den där det var liksom att jag kände ju liksom att jag, jag bestämmer ju vad som känns med bra komposition och bra ljus. Mm. Liksom. Och sen så får jag fjärde, då kan man känna att vissa känner trygga direkt och den sitter i bilden. Liksom. Och de som har börjat ta lite mer tid på, de fick ju komma tillbaka en gång till. Liksom då. Mm. Men det blir lite så att jag tycker också att det kanske är lite schysstare här. Kan du få se, är det någon du som känns rätt liksom, så kan mm. man liksom få, jag vill ha på sig lite grann sånt här. För att det, man vet inte, ibland kan folk säga, jag vill inte ha händerna så där eller så små mm. detaljer liksom. Mm. Men, det är svårt. men det är ju så att fotografera människor är ju 90% psykologi mm, liksom. hur, man, hur man kan ta varje person hur man eh, alla är ju olika vissa människor vet man att de inte vill se eller mm. att de 
vill ha en väldigt snabb och effektiv fotografering. Alla andra behöver liksom mjukas upp och fångas in och liksom mm. prata med dem mycket. Det är... Precis, jag tänker på det här med fotografera människor. Du har intervjuat Pejman, Heise. Ja. Mm-hmm. Och han, han, är ju, han lägger ut filmer nu lite grann på Instagram hur han jobbar. Liksom, han, tar bilder. Mm. han är extremt instruerande och supernära. Liksom. Han vill ju verkligen... Han vill verkligen prata med dem man fotograferar. Så att han, han, det där med att man verkligen vill lära, man vill, man vill lära känna folk när man ska fotografera på trött. Liksom. Mm. Och det gör ju han superduktigt. Liksom. Mm. Han vågar ta plats. Liksom. Han, är ju, han är ju otroligt bra på det han gör. Och det är ju just det. Eh, att han pratar och kommunicerar. Jag, mm. men, när man, jag bedömer ju en del fototävlingar och sånt. Mm. Och då, då ser man många som försöker hålla på med, med street photography. Mm. Mm. Men som bara står med något tele långt bort mm. och liksom smygfotar någon. Mm. Det blir inte bra. Mm. Det syns i bilden att det inte mm. finns någon skäl där. Liksom. Det finns ingen kommunikation. Nej, jag fixar inte det som han gör. Han, han är ju jätteduktig. Går fram till en okänd människa och sen dessutom verkligen... Jag vill att du gör så här liksom. Mm. Och det blir ju liksom... Han får ju förtroendet också. Ja, och det är det jag, jag är inte tillräckligt på. Jag är mm. inte min starka sida. Liksom. Jag är inte min, min heller. Jag, nej, jag ska inte klara av det han gör. Nej, han är duktig. Men det är kul att se olika... Därför man får välja en genre också som är lite mm. så här... Uh, ja, så han, jag kan rekommendera det avsnittet. Det finns som podd. Mm. Uh, han är inte heller bekväm med det. Han tycker det är ganska obehagligt att göra det han mm. gör. Men han mm. gör det ändå. Mm. Uh, och det är där drivet är att han har det här, han vill ju verkligen för att han vill inte ändå, mm. det är det som blir bra tror jag att det är en sån edge mm. i, i det mm, precis Nej, men, så om man ska avrunda fotosidan liksom lite framåt, det är väl det att vi känner här med lite kurser och sånt där, Emma och Göran Segon ska göra en jätteintressant tolvmånadersfotokurs nu liksom, den sålde ju slut på, på en helg liksom mm-hmm. så vi känner ju liksom att det finns ju mer och, och eh, framåt, vad ska vi mer, vad ska vi hitta på liksom, eh, och då tror jag liksom att tyvärr då med pandemin här gör ju också att, liksom, mm. att vi, vi kan testa mer digitala saker. Sen är mötet fysiskt väldigt intressant. Då liksom. men, men vi hade ju fotosidan live och vi har den här digitala fotokursen. Att liksom, det finns saker kring det. Mm. Folk vill fortfarande lära sig saker och det är bara gäller att hitta rätt medie för det. Liksom, en medium. Mm. Ja, det, nej, men jag tror också på kurser. Det, mm. Alla vill ju ändå lära sig mer och det är... Mm. Det här digitala formatet gör ju att vi kan komma närmare på många sätt. Mm. Men det vore ju roligt om vi kunde resa igen. Ja, jag känner också det. Vi hade ju en, det här, vi hade ju en annan aktivitet som kallas Fotosidan on location. Där vi liksom tänkte att vi så himla trötta på att stå på mässor. Vi, vi har ju stått på fotomässa sedan ja, 2003. Då bodde vi i tält faktiskt, jag och Erik, utanför Älvmässan i Jönköping. Vi hade väl 5000 på kontot så vi fick väl det. Men det var... Och då har vi stått på mässor så länge så kände jag att det där fysiska mötet men också ute någonstans där man liksom möter, mm. testar en kamera, går ut i skogen. Och det, det var ju en jättekul grej om location men sen blev vi tyvärr ställa, tvungna att ställa in den. Men mm. jag tror att till våren får vi hoppas att det mm. känns lite lugnare. Mm. Så nästa gång vi pratar med varandra då får man resa igen. Ja, jag hoppas det. Mm. Mm. Men du David, stort mm. tack för att mm. du ville vara med och mm. berätta om dig själv. Mm. Jag hoppas och tror att många läsare och lyssnare tycker att det här var en spännande grej. Att vi börjar gräva lite igen i, i redaktionen och människorna bakom. Jag mm. tänkte att framöver ska jag bland annat prata med Emma. Mm, det vet jag Ja, hon är spännande personligen. Mm. Superkul. Men mm. tusen tack så hörs vi av. Tack för att du mm. fick vara med. Mm.